1: sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas a los que mesaban mi barba no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos el Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca.
0: Buenas noches. Bienvenidos a Radio María y mucha gente buena este Viernes Santo. Quiero presentar a los siguientes a los compañeros y amigos que me acompañan esta noche en el estudio. Padre Javier Mayrata.
2: Hola, buenas noches. Señora.
0: Padre Isaac Parra. Buenas noches. Me acompaña también María Dolores Álvarez y Carmen San Juan. Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches.
0: Saludamos también a la hermana Carmen Pérez, César Ciz, y al padre Alberto Arroyo consultor, para la Congregación para la Causa de los Santos, que también eh, han preparado eh, muchos regalos para esta noche tan especial. Quería dar las gracias a María Paramé, eh, casada, madre de cuatro hijos, José, Diego, Ignacio y María, eh, José se fue al cielo con 17 años en un accidente el 9 de mayo de 2017. Ella es directiva de un banco y, y hoy ha tenido la inmensa generosidad casi de un día para otro como solo puede hacer el Señor las cosas cuando siempre van de su mano para compartir con todos los oyentes de Radio María cómo la fe la está ayudando a vivir desde Dios la pérdida de su hijo elevando la mirada siempre al cielo. A pesar del dolor, porque el Señor Dios me ayuda sabiendo que nunca quedaré defraudado. Bienvenidas.
2: Era el 9 de mayo de 2017, y aquel día de fiesta para esos jóvenes que habían acabado los exámenes, que estaban celebrando el final de exámenes, unos con más éxito, otros a lo mejor con lo no tanto, pero todos felices, de repente aquel 9 de mayo, aquel día de primavera, se convirtió en un viernes santo. Dos jóvenes, Belén y José, iban a comprar hielo y se montó en el ascensor, y el ascensor caía al vacío. Hoy tenemos con nosotros a María. María Paramés es la madre de José. María tuvo que vivir, tiene que vivir con ese Viernes Santo. Pero María, ¿para vosotros ha habido ya domingo de resurrección?
4: Bueno, en primer lugar, eh, agradecer la oportunidad de estar aquí en Radio María, eh, compartiendo mi experiencia. Y bueno, ¿qué puedo decir? No? Han pasado... 11 meses de, de, de la muerte de José y Belén y, y bueno, pues efectivamente eh, estoy viviendo una pasión, pero también estoy viviendo un encuentro con, con el Señor y, y, y una sensación de presencia de, de mi hijo que, que me hace, en medio de tanto dolor, eh, poder sacar fuerza.
5: María, eh, tu hijo José eh, me contabas que, que te llevó a la fe. ¿Cómo fue eso? ¿Tú sí. no eras practicante...?
4: Sí. La verdad que yo siempre me he creído practicante, me he creído creyente, he, he nacido y he vivido en una familia pues eh, católica, practicante, pero yo creo que, que, que después de vivir la experiencia de, de José eh, me he dado cuenta que vivía una fe hacia afuera, una fe pues más de apariencias, más de cumplir, más de bueno pues de, de, de sentirme identificada con unas ideas, ¿no? Pero ...ha sido desde que murió José, de, desde, de, desde ese momento en el que yo he sentido... ...un encuentro eh, verdadero con el Señor, en el dolor, en el dolor más profundo... ...en, en, en el momento más, más difícil que uno nunca pudiera imaginar... ...que es la pérdida de un hijo, pues ahí es donde me he encontrado con el Señor... ...y ahí es donde, donde mi vida pues, eh, ha cambiado absolutamente... Y, y bueno, pues me siento dentro de, de, del enorme dolor, me siento una privilegiada por poder vivir esta experiencia a los ojos de la luz y lo que de la luz y de la fe. Y lo que pido al Señor cada día es que mantenga esta esta fe dolorida, que la mantenga porque creo que, que eso es lo más importante.
2: María, hoy hemos tenido tiempo para adorar la cruz, como cada viernes santo. ¿Qué sientes tú ahora cuando miras la cruz?
4: Pues eh, me siento muy cerca del dolor, la verdad que, que conecto mucho con el dolor, cuando cuando veo alguna situación triste a mi alrededor, cuando veo alguna noticia triste, conecto muchísimo con el dolor porque lo conozco muy bien, conozco muy bien el dolor y conozco muy bien lo que supone que se te rompa el corazón y conozco muy bien lo que es el el, el dolor más profundo, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que, me, lo que me ocurre es que afortunadamente gracias a Dios, pues eh, ese dolor lo veo, lo veo con fe, lo veo con, con confianza, lo veo es como si viera un túnel y al final viera una luz, ¿no? Y ese es el sentido de mi vida, ¿no? La verdad que desde que murió José, pues eh, me he dado cuenta que vivimos muy de espaldas a la muerte. La muerte es algo de lo que no queremos hablar, es algo que, que le pasa a los demás, los, los accidentes, los atentados, es algo que nunca nos ocurre a nosotros, ¿no? pero cuando uno vive algo así, pues empieza a vivir eh, pensando en la muerte y pensando en el cielo de manera continua. Entonces, a mí ahora, por ejemplo, lo que me da mucha fuerza es pensar en el cielo, saber que, que el cielo está muy cerca de la tierra y, y que desde ahí pues eh, eh, Dios eh, nos está acompañando de alguna manera. ¿no? Y para mí ha sido un cambio, un cambio radical.
5: Me gustaría que nos contaras un poco también a, a los oyentes... Y yo sé que a ti te gusta mucho pues hablar de tu hijo, ¿no?, porque él está 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 presente, ¿no? ¿Cómo era José?
4: Sí. sí, la verdad que me encanta hablar de José y a veces a la gente le sorprende, ¿no?, porque quizás cuando uno está al lado de alguien que ha perdido un hijo, pues parece como que no quiere hablar del tema o que quiere evitarlo. Y bueno, pues mi manera de, 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 de afrontar este, este dolor es, eh, es hablando mucho de mi hijo y me encanta que me pregunten por él. Pues José eh, es un joven de 17 años, eh, el mayor de mis hijos, ha sido el hijo con el que yo fui madre por primera vez y, y la verdad que, que fue un regalazo, ¿no? Desde desde el principio, pues ha sido un niño muy responsable, un niño muy eh, es pues muy participativo. Puedo poner algún ejemplo. Estaba haciendo la. Se acaba de confirmar y en la catequesis de confirmación, pues el, el sacerdote que les preparaba les, les preguntó al grupo de mi hijo: A ver, mmm, pensad quién se puede parecer a Jesús, eh, poner algún ejemplo de personas que se parezcan a Jesús. Y algún compañero suyo dijo: Pues Amián, Amián. Eh, que es José, como le llaman, José Amían. Amían me recuerda a Jesús porque Amían siempre está ayudando, Amían siempre se apunta, siempre tiene una sonrisa. La verdad que, que, que es un niño, a mí me gusta hablar en, en presente de él, es un joven, es un joven... Eh, pues ...muy comprometido... Eh, eh, ...muy vinculado a su colegio... ...el colegio del recuerdo a él... Eh, le, ...le ha marcado muchísimo... Pues ...los campamentos, las vigilias... Eh, ...la verdad es que en ese colegio... Eh, ...él ha podido desarrollar... ...un sentido de la amistad... ...que ha marcado mucho su vida... ...y bueno, pues la verdad que... que ...tenía una edad, ya había pasado... ...la adolescencia difícil... Y, ...y estaba ya, pues iba a empezar la carrera... ...era un buen estudiante... ...iba a empezar ingeniería... Y, y la verdad que, que era un, un joven lleno de ilusión. Yo sí tendría que definirlo de alguna manera, es un joven lleno de ilusión, con unas ganas de vivir. Me decía, bueno mamá, la de cosas que voy a hacer este, este verano. La verdad que, que, que estaba con muchísima ilusión, en, un, en el mejor momento de su vida y habiendo vivido una vida muy plena. A mí, a mí algo que me da mucha paz es saber que José ha vivido solamente 17 años, pero ha tenido una vida muy plena donde ha podido... Eh, disfrutar de la vida, eh, compartir la vida, y, y para mí es algo que, que, que me produce consuelo dentro del dolor.
2: fallece junto con Belén. ¿Quién era Belén para José?
4: Pues la verdad es que yo al principio, cuando José me dijo con 16 años que tenía novia, pues la verdad que me disgusté muchísimo. Y, y le dije, mira José, eres muy joven, y, y, y una novia con 16 años, eh, yo la verdad que no estaba nada a favor. ¿no? Pero es curioso cómo José... ...nos nos pedía y nos insistía que quería que conociéramos a Belén... ...que quería que Belén viniera, viniera a casa, que quería... ...y la verdad que al final, eh, quizás esto fue más mi marido... ...porque yo me negaba, pues, pues la llegamos a conocer... ...y un día la invitamos a comer... Y tengo que confesar que me cautivó, que me cautivó desde el principio porque Belén era pues la sonrisa. De hecho, le acababan de dar el curso anterior el premio a la mejor compañera y Belén pues, era pues eso una mujer que estaba todo el día sonriendo, con muchísima sensibilidad. Y además era una pareja que era algo que, que me gustaba mucho, que no estaba aislada, no era una pareja de estas que... Que, que, bueno, pues que, que son posesivos y como que se apartan del mundo, sino todo lo contrario, eran una pareja que estaban siempre uniendo a, lo, a la pandilla, uniendo a los amigos, eran un poco puente de, 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 de todos sus, sus compañeros. ¿no? Así que la verdad que Belén, que la, al principio mmm, la tenía manía, la acabé cogiendo muchísimo cariño y puedo asegurar que el año que estuvo de novia con José, a José le hizo mejor porque... Algo que tenía José es que era muy introvertido, era introvertido y no hablaba mucho. Y Belén eh, es, es muy expresiva, entonces José el último año de su vida fue mucho más comunicativo porque yo creo que Belén le hizo muchísimo bien.
3: María, cuando tú conoces esta terrible noticia, ¿no? me pregunto, ¿tu primer acercamiento a Dios, tu primera, la primera vez que elevas tu alma a Él, cómo lo haces? Con rabia, enfadada, pides explicaciones...
4: Sí, sí pues la verdad que, que tengo esos momentos absolutamente vivos ¿no? en mi memoria y, y recuerdo ¿no? cuando me llamaron por teléfono, ha habido un accidente, ven a, a, a casa de, de Belén que ha habido un problema y cuando llegué allí me empecé a hacer una idea de que, de que algo muy duro había pasado, ¿no? Y, ...y la verdad es que cuando, cuando me dio la noticia el enfermero del SAMUR... ...su hijo ha fallecido, yo le pregunté ¿está usted seguro? ...y me dijo no tengo ninguna duda, pues yo me, me caí... ...me caí al suelo conscientemente, no, no perdí la, la conciencia ...pero me rompí, o sea, fue como una sensación de, de que te rompes por dentro... ...de que el corazón te estalla de dolor y, y sin embargo ahí ya empecé a sentir al Señor... no ...porque rápidamente vinieron mi, mi, mi madre y mi marido... Y rápidamente mi marido y yo lo único que estábamos pensando era cómo se lo íbamos a contar a Diego, a Ignacia y a María y, y cómo lo teníamos que hacer para hacerlo bien, ¿no? Entonces yo ahí ya dije, aquí ya está Dios, aquí ya aquí yo estoy recibiendo una fuerza que yo no, no nunca, 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 nunca hubiera podido tener porque para mí el sentido de la familia es, mm, es absolutamente prioritario en mi vida y si a mí me hubieran dicho María vas a vivir la muerte de tu hijo José yo lo que hubiera respondido inmediatamente es que no, ten, no tenía fuerzas para vivir eso y que me, me habría muerto me habría deprimido me habría suicidado me habría y curiosamente desde ese momento yo empiezo a recibir una fuerza y un acompañamiento y un no sé cómo explicar que me hace eh, desde el principio querer salir adelante y desde el principio coger a mi marido de la mano y decir vamos a contarle a nuestros hijos que su hermano José se ha ido al cielo y desde ahí lo que empiezo es a recibir muchísima ayuda, lo que empiezo a recibir es una ayuda eh, impresionante de personas que están a mi lado, de personas que aparecen, de testimonios y, y, y lo que empiezo a recibir es la ayuda de, de Dios, la ayuda de José desde el cielo de, de muchísimas maneras y, y esa ayuda es la que me hace pues vencer un dolor que sigo teniendo cada día. No puedo, no puedo afirmar que, que lo he superado, no puedo, no puedo afirmar que, que, que esto no me duele, me duele profundamente. Y yo siempre digo que la fe no, no te anestesia ni te quita dolor. La fe lo que hace es ponerle sentido a ese dolor. Pero, pero sí, sí, la verdad que, que la presencia de Dios la sentí desde, desde el principio. Desde el principio, cuando me caí al suelo, o me tiré al suelo diciendo, Dios mío, me he roto, pues ya enseguida, eh, al poco tiempo, me levanté, me puse de pie y, y empecé a pensar, bueno, a ver cómo, cómo vamos a organizar todo lo que viene ahora por delante.
5: Pues ¿Es posible? ¿Es posible bendecir a Dios en medio de estas circunstancias?
4: Es posible. La verdad que a mí me preguntan mucho si me enfadé con Dios, si sentí rabia hacia Dios. Yo no me enfada con Dios, porque yo no, yo no creo que Dios... ...haya querido que mi hijo se muriera... ...yo no, no, no creo para nada que Dios... Eh, ...haya tenido nada que ver en esto... ¿no? ...yo eh, y aquí tengo que, que agradecer mucho... ...la ayuda del Padre Sigris... ...que es un eh, sacerdote que tiene un grupo... ...que se llama Tortugas... ...que somos un grupo de padres con hijos en el cielo... ¿no? ...y él apareció muy, muy pronto en, en, en la vida de, de, de Pepe... ...mi marido y en la mía... ...porque enseguida apareció en, en nuestra casa y nos dio una visión de la muerte que nos, que nos eh, eh, transformó eh, nos transformó nuestra manera de entender la muerte. ¿no? Él lo que nos vino a decir es, María, Pepe, eh, Dios ha hecho un mundo libre, Dios ha hecho un mundo donde ocurren desgracias, donde ocurren eh, accidentes, y, y en este caso pues eh, vuestro hijo José eh, se ha ido al cielo, pero enseguida Dios ha estado ahí, para llevarse a José y a Belén al cielo y José y Belén están en el cielo y eso es lo que Dios ha hecho con ellos. También nos dijo que la misión de los padres de los padres es conseguir que tus hijos vayan al cielo y lo que nos decía el Padre Sigris en ese momento tan doloroso es María, Pepe, José ya está en el cielo, misión cumplida. Y, y bueno, pues por supuesto que, que ojalá no hubiéramos cumplido esa misión tan pronto, pero pero sí, ahí estaba Dios, ahí estaba Dios todo el rato y, y, y esa fuerza, esa fuerza de, de, de creer tan profundamente en ello, pues es algo que, que solo puede venir de Dios.
2: En estos meses ha habido muchísimas misas por, por ellos y sobre todo dando las gracias por ellos, ha habido homenajes, mm. hasta creo que un encuentro taurino, <risa> o sea que, que en eso sí que habéis visto cómo mucha gente se ha volcado, sí. ¿no? cómo mucha gente... Eh, pues que les conocían, incluso personas que a lo mejor no les conocíamos tan de cerca, pero al final, bueno, pues tienes personas que les conocen y, y te acabas uniendo mucho, ¿no? Y te acabas acercando mucho. Pero algo que llama la atención es que la gente tiene la idea de que los funerales son muy tristes. Y de hecho muchas veces lo son, ¿no? Y sin embargo uno percibía en los funerales, de tanto de Belén como de José, como los que fueron conjuntos, una belleza. ¿Dónde reside esa belleza? ¿Dónde reside esa belleza que la gente salida del funeral contenta
4: sí. sí, sí, en primer lugar desde luego agradecer todas las muestras de cariño inmenso que hemos recibido la verdad que, que es impresionante ¿no? el, el, el me gusta mucho el nombre del programa, ¿no? Que es Hay Gente Buena, ¿no? Sí, sí hay, hay mucha, mucha gente, gente buena. Hay mucha gente buena. Y es verdad que, que, que en un momento de tanto dolor es, es curioso cómo recibes tanto apoyo, tanto cariño, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad, es verdad que, que, que en un momento de tanto dolor pues, hemos tenido y seguimos teniendo unas celebraciones religiosas que nos llenan de, de una enorme esperanza, ¿no? Y yo tengo una tía religiosa de Jesús María que, que está en Guinea Ecuatorial y ella siempre me dice María... José es un gran misionero y, y, y es verdad que José está convirtiendo a mucha gente que no creía en Dios, compañeros míos del trabajo pues que ahora me dicen que, que creen en Dios y, y es verdad, es que, es, que, es que al final, vamos a ver, al final eh, todos nos vamos a morir, la muerte es parte de la vida ¿no? y, y cuando vives esta realidad de cerca pues miras más allá y, 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 y se te presenta una ocasión para mirar más allá. Y por tanto, eh, pues sí, efectivamente, dentro de tanto dolor, dentro de tanta de tanta tristeza, dentro, pues pues sientes una gran confianza, sientes la presencia del cielo. Yo creo que es que el cielo es un lugar maravilloso al que vamos a ir al final todos, ¿no? Y, y el cielo existe, entonces, cuando te acercas a la muerte, te acercas al cielo. Y, y el cielo es un lugar lleno de amor, el cielo es un lugar lleno de luz, el cielo es un lugar... Eh, lleno de, de, de presencia de dios de presencia de la virgen y, y entonces cuando te acercas a la muerte pues 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 la muerte te lleva al cielo ¿no? y, y bueno pues es un momento yo nunca nunca me había planteado el cielo yo vivía de espaldas a la muerte como tantas personas no no pensaba que, que, que bueno pues yo había, había fallecido a mi abuela y, y, y poco más y mi vida pues era era una vida fácil, sencilla, donde todo iba bien, pues una familia con cuatro hijos, un marido estupendo, muchos amigos, muchos proyectos, y de repente, bum, la vida te da una vuelta que no puedes esperar en absoluto, de repente tu hijo mayor en plena juventud, en pleno momento de vitalidad, una persona buena, una persona eh, con una capacidad de hacer bien enorme, pues se va al cielo y tu vida cambia y de repente te haces unas preguntas que nunca te habías hecho.
5: ¿Qué pasa, María, cada noche cuando, antes de iros a, a la cama? Sí.
4: sí, pues hombre, la verdad que nosotros, eh, Pepe y yo, ahora tenemos como objetivo eh, seguir viviendo con, con fe, con alegría y, y tener un, un hogar pues lleno de, de felicidad, ¿no? Entonces, pues con Diego, con Ignacio y con María todas las noches rezamos juntos, es algo que no hacíamos antes y... Hablamos mucho de José y, y siempre le tenemos presente y, y bueno, pues eh, es una de las eh, de las caricias de Dios ¿no? que, que, que hemos vivido desde la muerte de José, el poder rezar juntos, el, el querer rezar juntos y, y el, el tener esa necesidad de, de cada día pues, eh, recordar a José, recordar a, a a Dios, recordar a la Virgen y, y rezar juntos, ¿no? Y, y es algo que nos, que nos está uniendo mucho y que nos está ayudando mucho a, a todos.
5: En la carta a José que, que su marido pues leyó en el funeral, decía, hay un móvil que está en el corazón y que se recarga con el amor de Dios.
4: sí. La verdad que mi marido sí que es una persona tremendamente espiritual y tremendamente religiosa de siempre. Yo quizás me he hecho más ahora, pero él yo creo que ha sido de siempre. Y es una persona pues muy muy tecnológica, le encanta la informática, eh, es muy es un apasionado ¿no? de, de la tecnología y él siempre nos tiene a la familia en la última de de, de, las, de los eh, terminales y los, de los dispositivos que aparecen por el mercado. Entonces es verdad que bueno pues con, jo, con José hablábamos mucho por, por WhatsApp, teníamos el, 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 el chat familiar y es verdad que en la acción de Gracias tan bonita que hizo decía eso, no decía... José, ¿y ahora cómo vamos a hablar contigo? Ahora, eh, ¿cuál, va a ser, ¿cuál va a ser el canal? no? Ya, ya no tenemos ese móvil que nos hacía saber de ti continuamente y estar en contacto contigo. Ahora tenemos que, que utilizar la fe, tenemos que, que sintonizar de otra manera. ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que, que yo creo que lo vamos consiguiendo. Hay días, hay días muy duros, hay días difíciles, hay días, hay días que, que, que el dolor se hace muy presente, la ausencia se hace muy presente y cuesta mucho, pero, pero sí. Sí, la, la, la fe es, nuestro, es nuestra conexión con, con José y, y por tantos sitios, no por tantos eh, testimonios, eh, como hablaba antes de las caricias de Dios, no a través de, de tantos detalles, de tantas personas, pues sí que recibimos esa conexión que contaba Pepe en, en, en el funeral de José, esa conexión con, con, con nuestro hijo, que ya no es a través del móvil, pero que es a través de la fe. <risa>
3: María, escuchándote, nos queda clarísimo que sois instrumentos elegidos por el Señor para mandar un mensaje de esperanza en este mundo que sufre tanto sin sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentáis vosotros como familia esta misión? ¿Os sentís llamados a dar ese sí. testimonio continuamente en vuestro entorno, mm. fuera?
4: Sí, la verdad que cada, cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Es verdad que, que somos eh, pues Pepe con su manera de ser, Diego, Ignacio, María... Y yo, ¿no? A mí la verdad que, que me eh, sí que nos gusta reunirnos que cada mes y celebrar una, una eucaristía con nuestras, nuestros familiares, nuestros amigos, con la familia de Belén, para dar gracias a Dios por la vida de Belén. Cada día nueve nos reunimos. Ahora el día del 9 de mayo tendremos también otro funeral. Y luego, en mi caso, pues yo sí que sí que siento que, que, que tenemos una misión, ¿no? La misión de, de, hablar, de hablar en este mundo del cielo, de de hablar en este mundo de la muerte y de hablar en este mundo de Dios, ¿no? Y, y saber que, 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 bueno, pues que muchas veces vivimos frivolamente, muchas veces, y yo he vivido muy frivolamente, y, y bueno, pues vivimos sin, sin, sin darnos cuenta de lo importante, ¿no? Pero cuando recibes un golpe como este, eh, te das cuenta de, de lo importante, ¿no? De lo importante que, que, que es en la vida la fe, de lo importante que es en la vida Dios, de lo importante que es en la vida vivir mirando al cielo. Yo vivo mirando al cielo ahora muchísimo, miro al cielo y, y busco a mi hijo, busco su cara y la de Belén, y, y, y estoy, estoy mucho, mucho tiempo de mi vida pensando en el cielo. Y sí que me siento, María, sí que me siento sí que me siento ¿no? con la misión de, de hablar de, de José, aparte que es lo que más me puede gustar, es hablar de, de mi hijo, porque es una manera de hacerle presente, pero sí que sí que tengo una, un sentimiento de, de, de dar testimonio con, con lo que he vivido.
2: Tú tienes otros tres hijos, Diego, Ignacio y María. ¿Cómo lo viven ellos?
4: ¿Cómo lo viven ellos? La verdad que yo lo primero que pienso es que afortunadamente... Perder un hijo es muchísimo más duro que perder un hermano. Es una opinión, por lo menos, de mi vivencia y yo creo que afortunadamente eh, es algo mucho más doloroso para los padres que para los hijos. Dicho lo cual, por supuesto, José es el hermano mayor, es eh, bueno pues eh, alguien que, que tanto Diego como Ignacio como María echan muchísimo de menos a diario, pero yo creo que ellos nos miran mucho a nosotros, no también... Diego tiene 17 años, Ignacio tiene 12, María tiene 10. Quizás Diego tiene más madurez y, y él pues sí que eh, lo está viviendo de otra manera. ¿no? Pero Ignacio y María, sobre todo, nos miran a Pepe y a mí y ellos lo que piensan es eh, pues, cómo está papá, cómo está mamá. Y por eso nosotros también ahí sentimos una enorme responsabilidad de, de, de trasladarles la fe, de trasladarles confianza en que José... Eh, ...les está cuidando... ...yo siempre les digo... ...pedírselo a José... ...pedírselo a José... Y, ...y la certeza de que algún día... ...estaremos todos juntos en el cielo ¿no?... ...yo creo que están bien... ...yo creo que el colegio... ...Nuestra Señora del Recuerdo... Eh, nos ha apoyado muchísimo, ha sido increíble cómo hemos podido acudir a, a la capilla del colegio a rezar, cómo todos los amigos de Belén y de José hemos tenido ahí un sitio donde poder reunirnos, a, a recibir consuelo, a apoyarnos unos a otros, y bueno, pues es una suerte. Yo tengo a, a Diego, a Ignacia y a María en el Colegio del Recuerdo, los tengo muy bien vigilados por... por, por eh, por Nuestra Señora del Recuerdo, por, por todos los padres jesuitas, por todas fam las familias del colegio. Y a mí eso me da muchísima eh, tranquilidad porque sé que, que ellos eh, están cuidados también por José. Yo a José le pido mucho, muchísimo, muchísimo que... ...que cuide a, a Diego, a Ignacia, y a María... ...y bueno, el padre Sigris nos lo dice a veces... ...nos dice que, que los padres que tenemos un hijo en el cielo... ...que tenemos un poco de enchufe... ...y que, que tenemos que, que, hay, que, hay que aprovecharnos de ese enchufe... ...y yo desde luego que a José le pido, le pido muchísimo... ...muchísimo, muchísimo por sus hermanos... ...y yo creo que, que están bien que su vida ha cambiado... ...radicalmente, pero no necesariamente a peor... ¿no? ...yo creo que, que han tenido que madurar... ...han tenido que, que vivir y siguen viviendo unos momentos de mucho dolor. Muy pronto se han encontrado con una muerte muy difícil de entender, pero yo creo que, que con la fe que, que, que Dios nos está dando a todos, pues pues se están convirtiendo en unas personas eh, creyentes, eh, eh, fuertes, que yo creo que, que también en su vida van a dar un testimonio muy grande.
2: María, eh, ¿hay algo de. alguna vez que tus hijos te hayan dicho... Que tú, que tú te hayas ayudado a entender algo. porque A veces los niños tienen una forma de vivir las cosas tan natural y, y con tan poca elaboración, porque verdad es verdad que nosotros al final pues pensamos las cosas, les damos vueltas, ¿no? Pero ellos lo dicen sin filtro, lo dicen sin ningún tipo de pensamiento, darle vueltas. Mm. Y de han soltado algo que tú has dicho, lo sí, que me bueno. está ayudando esto.
4: Sí, 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 pues me acuerdo perfectamente la primera vez que fue la, la primera noche que, que pasamos sin José, que la verdad que fue durísima, eh. Y, y mi hijo Ignacio eh, se levantó por la mañana y, y nos vino a contar, papá, mamá, he tenido un sueño y, y os lo quiero contar. Y digo, ah, pues cuéntanos, Ignacio, cuéntanos, él tiene 12 años. Pues nada, eh, papá, mamá, estad tranquilos porque he soñado con José, he estado con él esta noche y, y bueno, pues ha estado tres días conmigo. Y, ...y al tercer día resucitado... ...porque eso es lo que, lo que ha hecho Jesús... ...entonces que no os preocupéis... Que, ...que Él me ha dicho que está en el cielo... ...que ha estado conmigo para despedirse... ...ha venido a, a decirme adiós... ...pero que que eso que, que han pasado tres días... ...y que ya está en el cielo... ¿no? Y, ...y la verdad que, que nos, nos impactó mucho... ¿no? Como, ...como enseguida nuestro hijo de 12 años... ...nos estaba sacando la primera sonrisa... ...contándonos este sueño... ...y luego María, la, mi hija de 10 años... ...hizo un cuento en Navidad... ...que además ganó el, el concurso del colegio... Y, y bueno, era un cuento en el cual eh, recibía una carta de José, en, en la cual José le explicaba a ella el sentido de la Navidad. Y, y la verdad que fue muy, también muy bonito, ¿no?, el, el, el leer esa historia que María creó de cómo se encontraba con su hermano, cómo su hermano le hablaba del cielo y cómo le explicaba a María eh, lo importante que es eh, la Navidad y vivir el sentido de la Navidad, como, como el momento que nace, que nace Jesús sino como un momento en el cual pues aparecen regalos y hay cenas y hay fiestas. Y la verdad que me, me impresionó también ¿no? ese, ese cuento que ganó el concurso de, de, de cuentos de Navidad y, y también, y también fue, fue algo que salió del corazón de, de una niña de 10 años que ha perdido a su hermano mayor.
2: Tú en tu trabajo trabajas en una importante entidad bancaria, te trabajas con muchas personas. ¿Tú cómo percibes que ha cambiado tu trato con las personas? a raíz de, de la muerte de tu hijo. ¿Cómo percibes que ha cambiado tu modo de trabajar? Es decir, ¿cómo esta fe, todo esto que has ido descubriendo, a ti te ha ido transformando uh -huh. en algo tan, eh, tan cotidiano como es el trabajo?
4: Sí, sí, sí. Pues la, la verdad es que me ha cambiado todo, ¿no? Porque ahora, claro, yo ahora soy consciente de, de la muerte y por tanto soy consciente de la vida. Yo eh, cada momento que vivo lo, lo vivo con una plenitud que antes no vivía porque ahora sé... Que, que, que ahora sé que me voy a morir y ahora sé que las personas con las que estoy se van a morir y, y entonces todo eso me hace vivir con mucha mayor plenitud, ¿no? Y luego el sentido de la misión de tu vida, ¿no? Yo creo que estamos aquí por algo, para algo y eso, eso lo podemos vivir en todas las situaciones, ¿no? Y yo pues trabajo en una entidad financiera y puede parecer que no tiene nada que ver mi trabajo con... Con, con un testimonio de, de dios no pero yo sí lo veo yo lo veo continuamente y, y además mi trabajo tiene mucho que ver con las personas con la comunicación y, y, y yo creo que que, que que dios está continuamente con nosotros y que y que cada momento es, un, es una oportunidad para para, para vivir cerca de Dios, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues antes me preocupaban eh, muchas cosas del trabajo que, que ahora afortunadamente pienso, pero qué tonterías, ¿no? Y, y yo ahora me considero mejor profesional, la verdad que también me lo dice mucho la gente, María, qué fuerte estás, que hay que ver lo bien que estás, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo pienso, es que, es que es que tengo fe, es que soy una persona con mucha fe y eso eso me hace ser alguien muy, muy fuerte, ¿no? Así que sí, sí, ha cambiado mi vida y, y la verdad que, que, que cada día cuando me levanto, pues eh, es una oportunidad, ¿no? Para vivir ese día, para, para hacer algo por, por Dios y, y para mí, pues el sentido que tiene cada día es, es muy diferente.
5: Se te ve María ese rostro lleno, lleno de fe, ¿no? que solamente pues, puede venir cuando uno está unido al Señor, si no es imposible. ¿no? En este día, en el día de hoy, hemos contemplado a Jesús en la cruz, ensangrentado, eh, flagelado, un rostro sangrando. ¿Cómo es el, el rostro de Jesús que tú conoces, que estás conociendo en mm. estos días?
4: Sí, sí, la verdad que cuando veo a Jesús en la cruz... Eh como decía antes no me entra una enorme conexión con el dolor no y y, y bueno pues eh, valoro muchísimo el, el gesto no que que él tuvo de entregar su vida por nosotros no porque porque ahora sé lo 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 que es el dolor lo que es la muerte y por supuesto que que, que, que Jesús sufrió infinitamente más que que mi hijo no pero pero me siento muy cerca y sé que después de esa cruz eh, eh, hay un mañana no después de esa cruz eh, Ahí está el cielo, después de la cruz está la resurrección, ¿no? Entonces es un dolor muy grande con el que me identifico muchísimo porque, insisto, eh, sigo viviendo el dolor cada día pero es un dolor que tiene esperanza y es un dolor que, 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 que me hace mirar al cielo y, y así, así, vivo, así vivo la muerte de Jesús, ¿no? Eh, mirándole, entendiendo su dolor, admirando su entrega y sabiendo que después de, de esa muerte tan dura, hay una resurrección.
3: A mí me viene a la cabeza escuchándote una escena de la pasión, muy bonita, en la que Jesús cae y su madre sale corriendo a ayudarle. Tú nos decías antes que cuando conociste pues, lo que había sucedido, caíste mm. y inmediatamente sentiste la presencia de Dios. Fue la Virgen que acudió corriendo a levantarte. Mm. ¿Cómo es tu relación con María desde ese momento?
4: Sí pues la verdad que como decía antes no mi vida ha cambiado totalmente y yo por ejemplo era una persona como como decía antes que me consideraba católica, pero más bien de apariencias más bien de cumplir preceptos más bien de bueno pues de de de, de no profundizar mucho no y sin embargo ahora pues el para mí la vida espiritual tiene tiene un espacio enorme, ¿no? Porque, porque pensar en la Virgen, pensar en Dios, es tener cerca a mi hijo José. ¿no? Entonces, pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A mí antes, eh, cuando, cuando escuchaba hablar del Rosario, cuando veía gente rezando el Rosario, me parecía algo como de, de señoras mayores, de, de, pues de cosas de mi abuela, como donde yo no encontraba en absoluto al Señor y, y me, me resultaban muy distantes y muy lejanas ¿no? y sin embargo pues ahora por ejemplo eh, eh, cuando murió José una amiga, muy amiga Maite vino a casa y, y, y estuvimos rezando el rosario juntas y, y para mí eh, pues eh, me pareció un regalo, me pareció un regalo ¿no? El, el rezar el rosario, el poder entenderlo, el poder vivirlo, ahora tengo unas Llevo en el coche unos CDs de, de, de unos niños que no, sé, no me acuerdo ahora qué grupo es, pero es muy bonito, que rezan el rosario y me encanta hacerlo, ¿no? Y, y, y me parece mentira. Digo, vamos a ver cómo a mí que hace nada, esto me parecía como algo que no tiene sentido como algo de señoras mayores como ahora puede ser algo que llena mi corazón y que y que tiene tanto sentido y, y bueno, pues ahí de nuevo me encuentro con, con la Virgen no con, con, con la Madre de Jesús que tanto sufrió, que tanto sufrió, pobrecita como, como tuvo que ser su pasión y como, como tuvo que ser el, el ver, ver morir así a su hijo como ella, como ella lo vio y, y bueno, pues eso es un ejemplo para mí y es un es un motivo para, para, para seguir adelante cada día.
2: Lo que tú estás viviendo, solamente lo puede entender quien está viviendo lo mismo que tú. Eso yo creo que es algo que, que tenemos que tener claro. No es un dolor que los demás no podemos entender. ¿no? Últimamente pues, hemos visto eh, a madres que han perdido a sus hijos en circunstancias terribles, de una violencia inaudita. ¿Tú cómo conectas con, con, con ellas?
4: Sí, sí, la verdad que el, el club de madres que tenemos hijos en el cielo o de padres eh, es un club que, que que nos genera una conexión inmediata, aunque sí que es cierto que, que el dolor o te destruye o te hace más fuerte y es verdad que hay padres y madres y yo lo entiendo fenomenal. Que, que, que les ha destruido la muerte de su hijo y, bueno, pues yo rezo mucho por ellos porque entiendo perfectamente que esto te puede romper por dentro y te puede destrozar por dentro, ¿no? Pero, bueno, hablando de, por ejemplo, la muerte de, 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 de Guillermo, del hijo de Patricia, eh, pues yo me he sentido muy cerca de ella, ¿no? Y, además, me he sentido muy cerca de ella porque me he dado cuenta que ella lo estaba viviendo con fe, porque ella no estaba hablando de de odio, no estaba hablando de, de, de rabia, no estaba hablando de, de venganza, ya estaba hablando de, de la suerte de ser la madre de ese niño, de de, de, de bueno pues de, de, de lo importante que es tener recuerdos alegres de, de, de su hijo. Y, y bueno, pues yo creo que sí, que las madres y los padres que tenemos hijos en el cielo y que y que estamos pudiendo afrontar este dolor, tenemos una conexión impresionante porque es cierto, es cierto que quien no ha vivido esto pues lo puede y lo puede entender porque claro que que, que, que se, se parece a la muerte de, de seres queridos que todos hemos vivido, ¿no? pero quizás la muerte de un hijo tiene un plus eh, de dolor mucho más grande y es lo antinatural que es que un niño de 17 años pierda su vida en, en un momento en el cual tiene tanto que dar, tanto que ofrecer. no Cuando, cuando has estado educando y criando a un hijo con, con tanta ilusión, con tanto amor, pues de repente que, que se vaya así, Tan, tan pronto, eh, pues es algo que, que te duele mucho. ¿no? Eh, hay algo que también dice mi marido, que, que siempre comentamos con los padres con hijos en el cielo, no que, que los hijos son un préstamo que nos hace Dios y que, y que uno piensa que, que lo, los va a tener para siempre y que y que ellos te van a enterrar a ti, ¿no? Bueno, pues a veces no, a veces eh, ese préstamo por lo que sea hay que devolverlo y, y, y cuesta mucho, y cuesta mucho. Así que bueno, yo con todas las, las noticias, todos los sucesos, todas las es que de hecho cuando una madre pierde un hijo yo me quiero ir con ella, o sea, me, me sale ir a ese funeral, me sale llamarla, me sale muchas madres me llaman eh, y me encanta hablar con ellas y, y, y me siento siento una conexión enorme y... Y, y sí que es verdad que ahí, eh, ahí hay un encuentro muy grande, ¿no? El otro día estuve en la en la celebración de, de, de los cinco años de la, de la muerte de Chris la, la hija de unos amigos, y, y bueno, pues es que estaba allí y me decía, la, me decía la gente, uy, para ti será muy duro estar en este funeral, y, y yo decía, no, 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 para mí es esto... Para mí estoy 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 aquí cerca de, de Cris, cerca de José, cerca de Dios, cerca del cielo. A mí esto no es triste. A mí lo que es triste es que la gente no quiera hablar de esto. A mí lo que me produce tristeza es cuando, cuando la gente se niega a hablar de de la muerte, cuando eh, cuando eh, queremos evitar hablar de, de, de esto no tan duro. A mí eso sí que me duele, me duele cuando cuando... Cuando hay personas que, que no quieren hablar de, de, de estos temas, eso quizás es lo que es lo que me duele.
3: Justo yo estaba pensando, pero te has adelantado, Esa, ese momento en el que tienes una madre que lo está viviendo con desesperación, sin fe. ¿Has tenido la oportunidad de acercarte a alguna madre en esta condición? ¿Poderle transmitir tu experiencia a alguien que está en, en todo lo
4: contrario? Mm. Pues me gustaría muchísimo hacerlo, la verdad, María. La, las madres que me llaman más bien son madres que, que, que tienen ganas de, de salir, que han oído mi, testi mi testimonio y que quieren enfocarlo como yo, pero me gustaría muchísimo poder hablar con esas personas que han perdido la fe y creo que no he tenido ocasión aún de hacerlo porque esas madres o sus padres pues no, 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 no se me han puesto a tiro, ¿no? pero ojalá, ojalá tenga ocasión de hacerlo y, y desde luego que, que desde que murió José cuando ha habido un fallecimiento de cualquier hijo o hija, pues siempre me gusta estar ahí, siempre me gusta... Siento que, que llevo mucha, mucha paz a esas familias. Y, y bueno, pues eh, recientemente también ha fallecido mi sobrina Elisa con 28 años y, y con sus padres pues he vivido también una, una conexión enorme y, y, y nos hemos, en ese dolor nos hemos acompañado mucho.
2: En que vivimos en una sociedad muy individualista y... Y tal vez mucha gente no entienda esto de un grupo que os reunís a hablar de qué, a hacer qué, o sea, porque hoy, hoy cuesta entenderlo, ¿no? Incluso tenemos esa imagen un poco de a veces las películas americanas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que es, qué es? lo que aporta, qué es lo que se está aportando este grupo? Primero, ¿Por qué se llama Tortugas? Uh -huh. Que es lo primero que llama ya la atención, ¿no? Y, y por qué, qué se está aportando y qué veis, cómo se está ayudando el poder vivir esto en comunidad, ¿no? Uh -huh. el,
4: Sí, sí, Bueno, yo tengo que decir que algunas de las cosas que yo cuento ahora, si las hubiera escuchado hace unos años, diría, esta señora está chiflada. O sea, que entiendo que haya personas que a veces eh, piensen como, pero 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 qué, qué locuras, ¿no? Y, y bueno, pues lo entiendo. Lo entiendo que cuando esto se ve sin fe, pues no se puede entender, ¿no? Pero sí que es cierto que, que bueno, pues que el grupo de tortugas es un grupo que, que dirige el padre Sigris, que es un padre que tiene una enorme vocación... Por, por, por los niños que se van al cielo y de hecho él empezó esta, este grupo en, en un hospital de, de oncología donde fallecían niños y él pues siempre estaba ahí en el momento del fallecimiento acompañando a las familias y yo creo que entre sus muchas vocaciones pues una es acompañar a los padres que tienen hijos en el cielo ¿no? y bueno pues esas reuniones eh, nos apoyan muchísimo porque es una ocasión para, para, para compartir nuestro dolor que sigue estando presente cada día, incluso en los padres que ya han pasado muchos años que han perdido a sus hijos. Es un espacio para compartir cómo vivimos la presencia de nuestros hijos a través de, a través de, de, de Dios y a través de la fe. Y, y bueno, pues la verdad que el Padre Sigrid siempre intenta darnos un mensaje pues de... De, de confianza, de ilusión, de recordarnos el cielo, de recordarnos el cielo y de recordarnos eh, que para estar cerca de nuestros hijos no tenemos más que mirar hacia arriba y, y ver que están allí acompañándonos. ¿no? Y bueno, pues ahí hemos compartido anécdotas muy curiosas. Pues recuerdo eh, la madre de, de Jorge cuando nos contaba que ella, cuando murió su hijo... Eh, no daba crédito que la vida continuara, no daba crédito que fuera al mercado y que la señora siguiera vendiendo pollos que como. Y, y, y sin embargo, pasando los días y superando estas experiencias, lo que le pasa a ella es que ella tiene más hijos, pero al que siente que lleva con ella todos los días, a todas las horas, es a su hijo el que se ha ido al cielo. ¿no? Y bueno, pues este grupo se llama Tortugas porque el, el padre sigris eh, es un apasionado de, de, de los animales, y bueno, pues cuando uno de los niños se fue al cielo, tenía una tortuga, eh, el padre Sigris le llevó una tortuga para, para ese momento de, de la muerte, y, y bueno, este niño se murió con, con, con una tortuga en los en los brazos, y tiempo después, en un viaje a Tierra Santa, eh, con los padres, con el grupo de padres eh, con hijos en el cielo, pues eh, en un lugar que no, no era esperado, apareció una tortuga, y todos relacionaron ese momento de... De, 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 de la muerte de este niño con la tortuga y bueno, pues eh, nos llamamos así también porque la tortuga es, es un animal que es fuerte por, por, den, por fuera sí. y por dentro es blando y, y la verdad que nos hacemos mucha compañía y nos ayudamos mucho.
2: María, yo no sé si tú has oído hablar de la quimierosis. La quimiosis es unos estudios que se han hecho, las madres tenéis células completas de vuestros hijos en el caudal sanguíneo. Se calcula que a partir de la séptima semana de embarazo ya tenéis esas células y que os acompañan parece que toda la vida. Eso todavía no está seguro cuánto porque los estudios creo que no llegan, llegan hasta los 49 años. Y se ha visto que esas células tienen una extraña capacidad, ¿no? que cuando hay episodios cardíacos en la madre, esas células acuden a reparar las células dañadas. ¿no? Y, y que, por tanto, tú tienes células de, de tus cuatro hijos. Eh, y sus hermanos tienen células de José en su cuerpo, ¿no? Es, es muy bonito ver cómo algo que a veces consideramos solo en el ámbito espiritual también sucede en lo corporal, ¿no? Somos cuerpo y alma, entonces es precioso ver cómo qué bien hechos estamos, ¿no? qué bien está hecha está la naturaleza, ¿no? has tenido episodios cardíacos, pero, pero seguro que hay veces que hay dolores y heridas del corazón. ¿Cómo ves que, que, que tu hijo José te ayuda a, a reparar esas heridas? ¿Cómo ves que él acude a...? a ¿Cómo te acompaña, no?
4: Bueno, bueno, lo primero que me has hecho un regalazo, porque yo no conocía... ¿Cómo has dicho que se llama? Quimierosis. 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 Bueno, bueno, pues la verdad que me ha encantado esa, ese concepto que yo no conocía y, y bueno, pues qué bueno, identificada me siento con él. La verdad que, que fíjate, mi hijo me ha, me, ha quitado, eh, me ha quitado muchísimos miedos. Yo ahora mismo... Creo que no, que no tengo miedo a nada y, y yo era una persona pues miedosa de algunas cosas ¿no? y, y, y siento que, que, que ahí está José cuando... Eh, tengo una situación difícil, cuando tengo un momento difícil, cuando eh, digo, José venga, vente conmigo, siempre llevo mis, mis recordatorios de, de, de José y Belén a todos lados, me encanta repartirlos, me encanta, estuve este, estas Navidades en Camboya eh, con mi padre Quique Figaredo que nos eh, regaló eh, pasar la Navidad con él, eh, ayudando a, a una labor ma magnífica que él hace allí y yo iba dejando recordatorios de José y Belén en todas las casas de los camboyanos y, y la verdad es que yo le, le siento dentro de mí es que es que es así es así es que serán las células será la fe será esa ese ese, esa conexión telefónica que, que ahora tenemos, pero, pero José está conmigo y, y es verdad, es verdad que, que, que lo noto en, en, en sobre todo en los momentos eh, de, de silencio, en los momentos de silencio y, y en los momentos difíciles. Y cuando tengo a mi alrededor situaciones de dolor, siempre digo, por favor, reza, reza mucho a José y a Belén, que ellos están deseando haciendo hacer bien, ellos están deseando, están muy presentes y, y me consta, por ejemplo, eh... Eh, el hermano de Nacho, un íntimo amigo de, de José, eh, Rodrigo, pues tuvo una operación muy dura hace poco, muy dura, muy dura, y él me contaba cuando... Eh, él tiene, tiene 13 años, me contaba cómo al salir de la anestesia él sintió muchísimo dolor y, y no podía hablar y cómo sintió que José eh, venía a verle y le decía no te, no te preocupes, Rodrigo, que voy a estar contigo hasta que, hasta, que, hasta que vengan los médicos y él le dijo qué suerte tiene mi hermano Nacho de tener un amigo como tú y, y este niño salió del quirófano corriendo, corriendo, queriendo llamarme para contarme que José había estado con él en el quirófano, así que el cielo está muy cerca de la tierra y, y tenemos que, que, que saberlo y tenemos que, que aprovecharnos de, de, de esa suerte, ¿no? Y desde luego que José, mi hijo, sus células están dentro de mí y me hacen más fuerte y me levantan cada día. Yo, hay muchas mañanas que me cuesta mucho levantarme y que tengo un dolor enorme, pero mi hijo José me coge la mano y me dice, mamá, a vivir este día que no te puedes quedar en la cama. Y, y esa fuerza es, es muy, muy, muy real, muy real.
2: Este sábado santo, que ya, ya hemos comenzado con, con nuestro programa, comenzaba el sábado santo, es un día que se nos invita a mirar a la Virgen, especialmente pues ese momento ¿no? de, de María que está, tiene en brazos a su hijo muerto, esa esa escena de la, de la piedad que, que impresiona tanto. María va a estar el sábado pues en esa espera, pero lo que a veces se nos olvida es que María espera. María tiene dolor, claro, cómo no. Su hijo ha muerto y ha muerto de verdad, ¿no? que eso no lo podemos olvidar. Pero María tiene esperanza, ¿no? María espera... ¿Cómo va a ser? No lo sabe, pero ya espera. De hecho, el Evangelio no nos narra ninguna presentación de Jesús resucitado a su madre. Y no se puede preguntar por qué. Y en eso han andado muchas veces los santos padres. Juan Pablo II decía, pues porque como ella le esperaba, pues no había falta contarlo. ¿no? Los demás que no le esperaban, pues ha habido que contarlo, pero María le esperaba. ¿Tú cómo vives esa espera? ¿no? porque por un lado vives esa, 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 ese dolor, vives esa confianza, pero cómo tú vives esa espera del Sábado Santo, ese ese mirar a María, si lo prefieres, en la piedad no cuando tú ves la imagen de la piedad ¿tú cómo lo vives todo eso?
4: Qué bonita esa imagen no la verdad que, que, que me acuerdo cuando vi por primera vez la piedad de Miguel Ángel cuando yo era muy joven cómo me impresionó esa esa ternura de esa madre con ese hijo en sus brazos y y, y bueno pues eh, la verdad que desde que murió José yo tengo unas curiosidades enormes y una de las de las cuestiones que me producen mayor curiosidad es cómo la Virgen se encontró a Jesús cuando cuando resucitó y estoy deseando que me lo cuente vamos estoy deseando no pero bueno yo voy a vivir eso voy a vivir eso cuando Dios quiera cuando cuando vea a mi hijo otra vez cuando le vuelva a abrazar y, y bueno pues eh, estoy con la Virgen mirando con con esperanza, mirando con dolor, pero mirando con, con confianza. Y, y, así, y, así, y así me siento muy cerca de, de, de la Virgen que, que, que bueno, pues que para mí es ahora mismo también pues una fuerza para continuar.
0: María para mí, te quiero dar las gracias porque, bueno, por tu generosidad. Nos has concedido esta entrevista prácticamente de un día para otro. La verdad es que hemos estado rezando mucho esta semana, que es lo único que hacemos en este programa, porque en Medios no tenemos ninguno, vivimos de la providencia con la total confianza que la Virgen es la productora de este programa. Y, y ayer eh, pues eh, soñábamos eh, pues poder compartir con los siguientes en este Viernes Santo un testimonio como, como el tuyo, ¿no? Un testimonio de cruz, pero de resurrección, de, de profunda alegría, ¿no? Por, por, por sentirnos amados, porque estamos en, en, en las manos de, de quien más nos conoce, de quien más nos cuida, de quien tiene razones ¿no? que a veces pues el corazón no entiende. María, gracias. Gracias por tu generosidad. Sé que esta noche nos escucha gente que, que, que está en medio del duelo, del dolor esa desesperanza y ese desconsuelo de no entender. Pero esta noche estaba aquí María, que nos habla de, de cómo puede ser posible, ¿no? Hay ese momento tan bonito, ¿no?, de, del Señor en Getsemaní, ¿no?, cuando, cuando está con su frente en el suelo, sufriendo y diciendo, pues Señor, aparta de mí este cáliz, ¿no?, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Pues gracias María, ¿no? Por, por, por esta por este rato que sabe ya a eternidad, que nos ayuda a no perder la esperanza y, y pase lo que pase, a confiar siempre en el Señor, en su bondad y misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, Virgen es, es la maestra del, del sufrimiento ¿no? en esta noche y queríamos compartir eh, su experiencia con, con la Virgen de, de María Dolores. Buenas noches.
3: Hola Almudena, buenas noches.
0: ¿Has experimentado en tu vida que la Virgen ha sido una maestra de sufrimiento para ti?
3: Pues la verdad es que sí. Eh, cuando yo... Eh, me convertí hace pocos años, seis, seis, siete años. Es verdad que desde el primer momento sentí una atracción muy fuerte que no sé explicar de dónde venía. Es el Espíritu Santo, evidentemente, pero en aquel momento yo no entendía muy bien de dónde me venía, hacia el Santo Rosario. Y sentía el impulso muy fuerte de rezarlo. No sabía ni siquiera cómo se rezaba, no sabía que había distintos misterios, no sabía nada, solo que, pues bueno, pues por lógica, aquello era un Padre Nuestro y esa de Marías, ¿no? Yo empecé a rezar así y poquito a poco, cuando hablamos de María como maestra no del sufrimiento, este, este título suyo, por llamarlo de alguna forma, se fue concretando en mi vida pues a través de, del rezo del rosario. Yo lo que he vivido en estos años es la conexión tan íntima que hay en la vida del cristiano entre el sufrimiento y el gozo y esto me lo ha enseñado ella eh, cuando pensamos en la Santísima Virgen acompañando a su hijo en la pasión cuando la vemos al pie de la cruz cuando rezamos pues eh, el niño perdido en el templo ella nos muestra cómo detrás de cada sufrimiento el cristiano encuentra un gozo y como detrás de cada gozo hay un dolor es una conexión íntima que la vemos en su vida para mí la virgen pues es esa madre, ¿no? que acompaña cuando el hijo cae, como vemos en la película, ¿no?, de comentábamos de la pasión que acude que acude loca a levantar a ese hijo que está que está caído. Esto se concreta en nuestra vida a través de la oración de una forma pues que, que, que sobrecoge, ¿no? que emociona. Ella está siempre ahí. Detrás de cada uno de nuestros gozos en la vida espiritual está ella. Y está ella sufriendo. Porque para que nosotros podamos ahora gozar del encuentro con Jesucristo, ella ha tenido que pasar también por la pasión, ha tenido que sufrir. Y el modo en que lo ha hecho es para nosotros pues, fuente de, 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 de esperanza, de confianza, de fe es la mano que siempre está tendida la mano de una madre. Yo, cuando he tenido pues en mi vida que pasar algún momento inesperado de dolor, pues a través del Santo Rosario, a través de la oración, invocando constantemente a la Madre de Dios, he tenido en mi corazón siempre su fuerza, siempre, y siempre su ejemplo, su testimonio. Cuando la he visto pues angustiada con ese hijo perdido durante tres días, inmediatamente me ha venido el gozo de encontrarlo. Cuando la he visto, pues no sé, al pie de la cruz, sufriendo con su hijo en brazos cuando le bajan de la cruz, inmediatamente la he visto gozosa en la resurrección. Y esto a mí me hace ver que cuando yo sufro, que cuando yo estoy tirada, caída, eh, sin sentido, sin, sin ver una salida, ¿no? Pues... Igual que ella, si espero como ella esperó, si confío como ella confió y si me abrazo muy fuerte de ella, pues detrás de eso va a venir siempre el gozo.
6: Juan, cuida de tu madre. Cuida de tu hijo.
2: Ha salvado a otros. ¿Por qué ahora no puede salvarse? Her?
5: A mí hay un detalle que, que me gusta mucho y que me ayuda mucho en mi vida. Como vemos, a los pies de la cruz estaba María. Jesús miraba a María y seguro que María era el consuelo de su hijo. En mitad del dolor, en mitad de ese sufrimiento. Y a mí me, me ayuda mucho pensar también que en mi vida, cuando también estoy en los momentos de cruz, en los momentos de dificultad, de sufrimiento, también está María a esos pies, ¿no? dándonos el consuelo, dándonos esas caricias de madre, para que también podamos pues vivir pues como Cristo vivió ese sufrimiento, ¿no? ofreciéndolo al Padre. ¿no? Sobre todo el consuelo de una madre, como María consuela en, en medio de la cruz, en medio del, del dolor, del sufrimiento.
3: A mí hay una frase que me gusta mucho de, de Padre Pío, que bueno pues resume de forma perfecta cuál es eh, la misión de María y, y el modo en que yo la pues la tengo en mi corazón y, y convivo con ella él dice María convierta en gozo todos los dolores de tu vida y es que es así es su misión ella es la madre dolorosa madre de hijos que sufren la madre de todos los que sufren y su misión, si la dejamos, es transformar ese dolor en gozo.
0: María Dolores, yo quiero que compartas con todos los oyentes cómo el rosario cambia la vida. ¿Por qué el rosario es tan importante para, para la Virgen? Muchas personas quizá piensen que es una oración repetitiva, pero otros pensamos que es un momento de encuentro íntimo de nuestras heridas con su consuelo, con su ayuda con su esperanza.
3: Bueno, cuando rezamos el Santo Rosario, vamos contemplando los distintos episodios de la vida del Señor. Si lo hacemos invocando constantemente a su madre, los ojos con los que contemplamos esos episodios, que muchas veces parecen. ...pues incomprensibles... ¿no? ...hay momentos de la vida del Señor... ...que no, no podemos captar de ninguna forma... ...pero con la invocación constante de la Virgen... ...poco a poco, con perseverancia... ...porque esto no es cuestión de un día ni de dos... ...es perseverar y hacerlo con confianza, con fe... ...pues vamos viendo luz... ...y vamos comprendiendo mejor... A ...la vida de Cristo, su misión... ...por qué, el porqué de su pasión... ...muchas cosas... ...también hay rosarios... Eh, ...en los que se contempla la vida de la Santísima Virgen... ...sus gozos sus dolores. A mí me gustan mucho, el, por ejemplo, la corona de Franciscana, ¿no? que se contemplan pues los siete gozos de María Santísima o el rosario que rezan los servitas, los siete dolores de la Virgen. Esto sí es una escuela de vida, porque María nos enseña que hay una forma cristiana, una forma santa de gozar y una forma santa de sufrir. Ni el gozo del cristiano ni el sufrimiento son estridentes, son llamativos, son no sé, estrafalarios, o no, son tanto gozo como sufrimiento, algo íntimo que se viven en unión con Dios. Tanto nuestro momento de felicidad como nuestro momento de sufrimiento unidos al Señor se transforman en algo precioso, en algo santo, en algo íntimo, en algo como la Virgen lo vivió. Y eso solamente a través de la oración, invocándola a ella, haciéndola presente en nuestra vida, pues lo podemos acoger.
7: Como muestra de su magnanimidad y su benevolencia, nuestro emperador ha decidido que la costumbre de liberar a un recluso condenado a muerte en honor de vuestra Pascua continuará. Tenemos dos reclusos. Uno Jesús de Nazaret, acusado de traición por autoproclamarse rey de los judíos. ¿Puedes hacer ahora milagros, Jesús?
3: <risa> ¡Mirad! ¡Mirad a Jesús de Nazaret!
2: Si alguien grita por ese blasfemo, que se prepare. ¡Miradle, el rey de los judíos! ¿Qué le ha pasado? ¿Tú te llamas rey? Oh...
7: Barrabás, acusado de sedición y de matar a un soldado romano.
6: ¡Barrabás! Ese es al que
2: llaman el hijo de Dios.
8: ¡Barrabás! ¡Liberad a Barrabás!
2: ¡Barrabás! ¡Es uno de los nuestros! ¡Queremos a Barrabás! ¿Por qué no te liberas tú mismo, Jesús?
7: ¿A cuál de los dos queréis que liberemos? A Jesús de Nazaret. No podemos permitir que le mate. Culpable de proclamarse rey de los judíos...
8: Oh, y lleva corona! O...
7: ...a Barrabás.
8: ¡Libera a Jesús! ¡Es el verdadero profeta! ¡Liberad
6: a Barrabás! ¡Es nuestro salvador! ¡Liberadle! ¡Jesús es un falso profeta! ¡Es un falso profeta! ¡Nos ha traicionado matar al nazareno! ¡Jesús!
8: ¡Jesús! ¡Queremos a Barrabás! ¡Liberad a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Barrabás!
6: ¡Jesús! la perra! ¡Liberad a Barrabás! ¡Liberad! A Barrabás! ¡Liberad!
2: No podemos dejarle escapar. No queremos que Barrabás sí. escape, pero a los soldados no les gustará. Pilatos, ¿no liberarás a Barrabás, un asesino y enemigo de Roma?
7: Me pregunto, ¿quién es el enemigo?
6: ¡Tenemos que
7: salvar a Jesús de Nazaret! ¡Que haga uno de sus milagros. Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse rey de los judíos y es condenado a ser crucificado.
2: A mí esta parte del Evangelio me impresiona mucho, el cómo nos muestra cómo se sitúan distintas personas ante Jesús, no desde el amor, sino desde el miedo, algunos desde el odio. Me impresionó mucho una vez un niño que me preguntó cómo se puede explicar que el Domingo de Ramos todos lo recibiesen con palmas, todos estuviesen allí aclamándolo, y el Viernes Santo, pues, como hemos contemplado hoy en el Evangelio... Pues la gente grita y crucifícalo, ¿no? Como este trozo de la película de Jesús de Nazaret que es tan expresivo, ¿no? Gritando. ¿Cómo puede ser que, que le estuviesen aclamando como hijo de David y, y do, unos días después le eh, prefieran a Barrabás? Y es una pregunta que es inquietante porque en el fondo nosotros también podemos ser pilato o nosotros podemos ser también esa muchedumbre. Nosotros también podemos tener esas actitudes que en vez de elegir a Cristo eligen a otro. Es dramático, ¿no? Las dos figuras que ponen ahí, pues, por hacer ese indulto por la Pascua. Eso se sigue haciendo, ¿no? También en esta Semana Santa el gobierno indulta a algunos presos que se pide. ¿no? Esa, esa costumbre estaba. Y la gente le van a presentar. Y, de hecho, Pilato probablemente con intención está presentando a alguien que el pueblo no quería. Y, sin embargo, eligen a ese hombre que es como antitético a Jesús. Jesús ha venido a traer el reino desde la paz, desde la justicia, desde el amor... Frente a Barrabás, que era una especie de guerrillero, ¿no? que lo que venía era traer ese reino a través de la violencia, de la guerra, del dominio, del poder. ¿no? Y eligen a Barrabás, eligen esa violencia, eligen ese poder, en vez de elegir el amor de Cristo. Y, y ahí yo me sitúo siempre como, como yo también puedo elegir a Barrabás. ¿Cuántas veces yo elijo a Barrabás en vez de elegir el camino de Cristo? ¿Cuántas veces yo elijo y prefiero pues el poder, prefiero buscar los caminos que en vez de ser los de los de Jesús son caminos que son puramente humanos pero por otro lado veo a Pilato ¿no? a Pilato pues que, que se deja llevar por los prejuicios, que se deja llevar por el miedo, que se deja llevar pues por esa posibilidad real ¿no? de que eh, indultando a Jesús, soltando a Jesús, la acusen de, de ser enemigo ¿Y cuántas veces nos sucede? ¿no? ¿Cuántas veces podemos. ocultamos nuestra pertenencia a Cristo? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por los respetos humanos? Por eso a mí la, la pasión no me habla de algo que sucedió, sino de algo que sucede y que sucede en mi interior. Y en este juicio a Jesús, pues me veo que yo participo en cierta manera, pero en cierta manera es en que me puedo ver reflejado en los distintos personajes. Y que Jesús lo que hace es ayudarme a entrar en que viva lo que él ha vivido, que ese es el reto, porque para nosotros es fácil vivir como Pedro, o vivir como Judas, o vivir como Pilato, nos es fácil identificarnos porque hemos tenido actitudes a lo mejor en nuestra vida, pero Jesús es el que transforma nuestro corazón para que entremos en su corazón, en lo que él vive, en lo que él sufre y en lo que él ama, y eso es lo que de verdad transforma el corazón, ¿no? Experimentar cómo todo esto que estamos contemplando durante este día... Todo esto que estamos invitados a seguir contemplando en este tiempo de silencio ha sucedido por mí. No solo en mi lugar, que también ha sucedido por mí. O sea, qué amor tan grande, ¿no? Qué amor tan grande que él ha dado todo por mí, que se ha entregado totalmente por mí, ¿no? Y en este día en que hacemos genuflexión ante la cruz, ¿no? el experimentar con un instrumento de tortura, un instrumento salvaje, pensemos que, que es que la, la crucifixión es la tortura, una de las torturas más salvajes que hay, para nosotros se convierte en un instrumento de amor, y que por eso la llevamos, y por eso la portamos en nuestro cuello, la llevamos a lo mejor en el bolsillo, la ponemos en las mesas, las ponemos en nuestras paredes, no porque es un instrumento de tortura, porque es el instrumento donde yo he sido amado infinitamente. Por eso, pues, yo creo que, que, que tenemos que entrar ¿no? de corazón en la pasión. Podemos seguir contemplando, ¿no? y yo seguiría contemplando otro momento, ¿no? cuando Jesús es clavado en la cruz, ¿no? cuando Jesús es crucificado, que es un momento pues, que sonoramente el, el sonido de cómo le están clavando pues entra no solamente por nuestros oídos, sino en nuestro corazón.
6: Ah, ah. Ah, ah.
7: Son ¡Lio! las
2: órdenes que hemos recibido. ¡Quítate!
7: ¡Vamos a apartarnos! ¡Es un insulto! ¡No podéis matarle! ¡No tenéis derecho! ¡No tenéis derecho a hacerlo!
1: Padre. Perdónales. Que no saben lo que hacen.
5: me sorprende este, esta estación Jesús esclavado en la cruz porque muchas veces nosotros también pues con nuestros pecados estamos crucificando cada día al Señor cuando no le amamos con todo el corazón con toda el alma y preferimos otras cosas que no son Él cuando ofendemos a nuestros hermanos en todo momento nosotros le clavamos y sin embargo, pues respondemos todo lo contrario, amor. Recibimos esa caricia. ¿Qué paciencia ha tenido Dios con nosotros? Dios no está todo el día apuntando nuestro delito. Jesús no está apuntando con el dedo nuestro delito, sino que nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Tenemos que ver. Me viene a la cabeza ahora Pedro... Me viene Judas, Pedro en el sentido de cómo Pedro le negó tres veces y esa mirada le cambió. Supo reconocer su pecado, lloró amargamente y se sintió amado. ¿no? Sin embargo, Judas no, no quiso acoger, no quiso acoger el perdón, no se sintió perdonado. Y nosotros pues nos sentimos perdonados también.
0: Eh, recordemos esa película de Mel Gibson, eh, La Pasión, que, que este momento que, que hemos eh, recordado, donde se está eh, clavando al Señor en, en la cruz, eh, fue el propio Mel Gibson. ¿no? Las manos que aparecen en esa escena de la película donde se le está clavando se está clavando los clavos en, en la cruz, pues él pidió que fuera él mismo. ¿no? Y esta noche la verdad es que nos sentimos... Eh, como Él, ¿no? Porque cuántas veces eh, también eh, somos eh, eh, desconfiados, eh, no buscamos el reino de los cielos, no buscamos al Señor y todo lo que a Él puede, puede agradarle.
2: También el, el contemplar como Jesús es clavado y no solo clavado, ¿no? primero ha sido pues, despojado de todo, ¿no? desnudado, porque eso, bueno, pues en nuestras imágenes, pues ponemos ese velo, ¿no? Ese velo de pureza, pero es verdad que le clavan desnudo, o se ha despojado de todo. Le han arrancado todo. Lo único que le queda, que está al pie de la cruz, es su madre y su amor por nosotros. Y eso es lo que impresiona, ¿no? La cruz es esa expresión de, por un lado, de, de esa violencia que se abate, de ese dolor, de ese sufrimiento... Y cómo ha sido transformado en ese instrumento de amor, ¿no? de un Dios que, que se ha despojado de todo para salvarme. A veces es muy difícil de entender la cruz, ¿no? es muy difícil de entender el porqué, qué. ¿no? Pero ahí es donde más que entender, lo que tenemos que dejarnos es tocar por ese amor. ¿no? Un amor que, que no es un amor que se queda lejos y que desde lejos salva, sino que para salvarme ha hecho suyos cada uno de mis sufrimientos, cada uno de mis dolores, cada una de las cosas que me suceden, las ha cogido, las ha experimentado y las ha vivido para que ya tengan sentido y que de ese modo yo pueda vivirlas en su amor. Y eso es por tanto lo que lo que uno descubre, ¿no? en la pasión no nos podemos quedar en nuestra obra, ¿no? que sería pues eso, que yo también he participado clavando esclavos o que yo también he participado ponida con espinas sino que realmente el centro de la pasión es poner nuestra mirada en Cristo. La cruz sin Cristo es horrible, es horrorosa, nos, nos destruye, pero es que en la cruz está Cristo que nos ama y que lo transforma todo y que lo cambia todo y que de esta manera me invita a vivir de un modo nuevo, ¿no? como, como nos decía María ¿no? en este testimonio precioso que hoy hemos escuchado, ¿no? como esta experiencia de cruz a ella la ha transformado ya ha cambiado su vida mejor en medio y, y sigue teniendo ese dolor y tiene, sigue teniendo ese sufrimiento. Eso no, no se le ha quitado, pero cómo todo lo vive de un modo nuevo, ¿no? le preguntábamos incluso cómo vive su trabajo y ella descubre que es que lo hace mejor porque ahora su experiencia de cruz ha transformado todo porque ha experimentado en esa cruz el amor de Dios, ese amor profundo.
6: ¡Suscríbete
0: Muchas gracias Enrique Mejías y Beatriz El Amado por acompañarnos con vuestra música en la sección Santos de Andar por Casa eh, que dirige el padre Alberto Arroyo consultor para la congregación de la causa de los santos esta noche eh, tenemos a Santa Gema Galgani ella fue una auténtica maestra de la pasión y seguramente que vamos a conocer muchos aspectos eh, de esta santa para muchos muy desconocidos
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que lleváis el programa En esta sección de Santo de Andar por Casa, hoy Viernes Santo, queremos recordar a una mujer que participó Quizá como pocos en toda la historia de la Iglesia y sin duda en la Iglesia contemporánea Como muy pocos en la Pasión y la Cruz del Señor a través de los muchos sufrimientos que tuvo en esta vida sufrimientos familiares sufrimientos físicos sufrimientos morales y sufrimientos espirituales como vamos a ver nos referimos a la primera santa del siglo XX, fallecida hace 115 años muchos habréis adivinado de quién me refiero que es Santa Gema Galgani Santa conocidísima en España y en Latinoamérica y curiosamente menos conocida en su tierra natal en Italia ¿y eso por qué? porque los pasionistas aquellos que espiritualmente la acompañaron durante su vida son los que luego han llevado su devoción por todos estos países pero en Italia hay otros santos también pasonistas como San Gabriel de la Dolorosa y por supuesto otros santos como pueden ser San Antonio de Padua, el Padre Pío de Petralcina, el mismo San Francisco de Asís que atraen más la atención de la gente, son más conocidos sin embargo en nuestro país pocos santos son tan populares como Santa Gema Galgani ¿y quién era Santa Gema Galgani? y por qué digo que como muy pocos ella participó en la pasión y en la cruz del señor Gemma Galgani había nacido en 1878 en Camillano, un pequeño pueblo de la provincia de Lucca en Italia en el seno de una familia de condición modesta, el padre era farmacéutico y la madre ama de casa Gemma tuvo una infancia normal, el único momento por decirlo así que fue normal en su vida la infancia asistió a una escuela pública en Lucca donde la familia se había mudado, que era la capital de la provincia. Pero aquella normalidad fue destrozada pronto por duras pruebas familiares, ya que en 1886, cuando ella solamente tenía 8 años, murió su madre con solo 39 años. En 1894 murió su hermano Gino, que era seminarista con 18 años. Y tres años después, murió su padre, con lo cual se quedó huérfana totalmente. Y a estas muertes siguieron problemas familiares, el colapso económico de la familia, ya que el padre como farmacéutico había sido un hombre de grandísima generosidad, pero la falta de escrúpulos de sus contactos en los negocios y de sus acreedores hicieron que los hijos huérfanos se quedaran sin nada y no tuvieran medios para mantenerse, y tuvieran que ser cuidados por la familia. Para Gemma comenzaron también por aquella época una serie de enfermedades, aquí los sufrimientos físicos, algunas de sus enfermedades fueron muy graves. Se le desarrolló una curvatura en la columna vertebral y le dio también una meningitis, dejándola con una pérdida de oído por muchos años largos abscesos se le formaron en la cabeza, heridas terribles, el pelo se le cayó y finalmente las extremidades se le paralizaron, todo esto siendo jovencísima. Un doctor fue llamado y trató muchos remedios, los cuales fallaron y ella solamente consiguió ponerse peor. Algunos empezaron a pensar que eran enfermedades psicosomáticas, que estaba loca, lo cual le acompañó durante muchos años de su vida también, esta fama. Entonces Gema comenzó a tener devoción al entonces venerable Gabriel de la Dolorosa, un santo, como decía antes, pasionista, muy popular, que murió joven cuando estaba todavía en formación, hoy canonizado. Y en el invierno de 1898, curiosamente, fue curada de modo milagroso de todas las, estas enfermedades pero ya por la curación repentina y por todas las cosas que había sufrido empezó a tener fama de desequilibrada mental estas pruebas permitieron a Gema hacer grandes progresos en la vida espiritual siempre había tenido facilidad para la vida de piedad y había llegado a tener una gran familiaridad con Jesús ya desde pequeña y así fue creciendo en su vida espiritual. Esto hasta que se le concedió un don que ella no se esperaba y que fue otra cruz más en su vida, que es el don de los estigmas. No olvidemos que los estigmas son un regalo que Dios da, pero a la vez son una cruz grandísima, una participación en la cruz del Señor, porque duelen, porque sangran y porque normalmente crean mucha contradicción alrededor. ...mucha persecución de aquellos que no los entienden. Esto ocurrió el 8 de junio de 1899. Sobre los estigmas, que no fueron falsos, sino que fueron reales... ...su director espiritual escribió... ...la herida algunas veces era superficial, casi imperceptible a primera vista... ...pero de ordinario profunda y parecía unirse con la de la cara opuesta atravesando la mano completamente y digo que parecía porque de las heridas salía sangre en parte líquida y en parte coagulada y al cesar esta de salir la herida se contraía y no era fácil explorarla sin el auxilio de una sonda instrumento que no me atrevía a usar ya por el temor reverencial que me inspiraba Gema en aquellas condiciones ya porque el dolor le hacía contraer convulsivamente las manos Su confesor ordinario Monseñor Golpi le dijo que no se dejase ver las manos porque la gente se podía reír de ella y en efecto Gema sufrió el desprecio rechazo y la burla de muchos, aun cuando caminaba por las calles de Luca la tenían por una farsante y una histérica y gritaban insultos y burlas por las calles Así Gema poco a poco se iba acostumbrando a una vida de incomprensión pues su mismo confesor, Monseñor Volpi, dudaba de la veracidad de los estigmas y pensaban que eran obra de la histeria, Pensaba que era la misma histeria que le había llevado en los años anteriores a estar curvada, a que se le cayese el pelo a que le saliesen heridas por la cabeza Años después les sucedería algo parecido al padre Pío con algunos de los especialistas que le examinaron. También los familiares de Gema tenían dificultades para creerla y en secreto la espiaban para ver si se autoinfligía las heridas de los estigmas, cosa que por supuesto no ocurría. Fue rechazada para la vida religiosa, precisamente por esta fama y por la debilidad de su salud, y entonces dicen que en aquel momento ella afirmó no me quieren en vida, me querrán después de muerta se refería a las monjas a las que quería entrar las monjas pasionistas que no la quisieron admitir y sin embargo es verdad que después de muerta cuando empezó a hacer tantos y tantos milagros como lo sigue haciendo hoy en día la familia pasionista se acordó de que su espiritualidad era pasionista y que como veremos después durante años se dirigió con sacerdotes pasionistas y reivindicaron su memoria pero no nos engañemos, durante vida no la quisieron se cumplió lo que ella dijo, no me quieren en vida, me querrán después de muerta para ella supuso, hablando de los pasionistas un gran alivio espiritual el conocer al padre germano de San Estanislao que conoció a través de una señora amiga suya y que durante muchos años será su director espiritual que le ayudó mucho mientras tanto la enfermedad que había sufrido en la adolescencia se volvió a manifestar en 1902 y volvieron las sospechas de que estaba loca en esta ocasión la enfermedad volvió de modo más duro todavía ya que con frecuencia vomitaba sangre que venía de los espasmos violentos de, de la enfermedad. Pero su auténtico martirio, el más grande de todos, fue un martirio espiritual. Hemos hablado del sufrimiento de la familia, del sufrimiento físico, del sufrimiento moral de ser tomada por una loca y ser despreciada por la gente del pueblo, incluso por gente de su familia, y el negársele el poder entrar en la vida religiosa, pero tuvo un sufrimiento más grande todavía, que fue la de su lucha contra el demonio que se cebó con ella, por decirlo así, ya que la santa no solamente ofrecía como víctima por la conversión de los pecadores, sino que también con sus dones extraordinarios conseguía la conversión de muchos. El demonio se ensañaba atrozmente contra ella, intentando hacerla expulsar de la casa donde la tenían recogida los, los, la familia Giannini, que la recogieron por caridad para que no estuviese sola y abandonada. También intentaba engañar a sus confesores, dejaba sus huellas en el diario íntimo de Gema, la tentaba contra la castidad, la golpeaba, la levantaba de la tierra y la tiraba por tierra bajo el armario de su habitación. Se le aparecía bajo el aspecto de su ángel de la guarda para engañarle, le llenaba la comida de gusanos para impedirle comer. Incluso ocurrió una cosa difícil de entender, pero es un misterio que el Señor lo permite, y es que Gema Galgani fue poseída por el demonio. Estuvo durante épocas poseída, de modo que escupía al crucifijo. El demonio la hacía gritar y sufrir las contorsiones típicas de los poseídos. ...y la lanzaba contra los objetos sagrados. Fijaos qué sufrimiento tan grande el de la pobre Gema. Pero el demonio atacaba a Gema de otros muchos modos. Y los testigos presenciales del proceso de canonización así lo aseguran. El padre Pedro Pablo la encontró por tierra llorando... ...de lo mucho que sufría un día. Cecilia Giannini afirmó haberla visto como llena de golpes y en una ocasión la encontró como muerta con la boca llena de baba. Ella misma contó haber visto algunas veces temblar su cama de modo violento. Una niña de doce años, hija de los Giannini, que una noche se quedó a dormir con ella para hacerle compañía, se asustó tanto por los ruidos que oyó en aquella noche que nunca quiso volver a dormir con Gema. Las personas que la cuidaban cuando volvían por la mañana la encontraban agotada como si le hubiesen dado una paliza y notaban en el aire un fuerte color azufre. Son muchas las noticias dignas de fe que tenemos en el proceso de canonización de cómo la atacaba el demonio. La controlaba sus sentidos y la obligaba a hacer actos de posesa. El padre Pedro Pablo declaró en el proceso de canonización. Se tiraba por tierra, se lanzaba contra las personas y si éstas le presentaban algún objeto de devoción, escupía al crucifijo y a la imagen de la Virgen, y recuerdo que un día me arrebató el rosario que llevaba en el cinto del hábito y me lo rompió en varios pedazos. Todo esto nos podrían parecer exageraciones piadosas si no constasen bajo juramento en el sumario del proceso de canonización, un auténtico calvario permitido por el Señor para que pudiese conformarse más a Él en su pasión, a través de la humillación, la soledad, la incomprensión y el despojo de sí misma. Pocos instantes antes de morir, Gemma pronunció estas palabras, «Ya no pido nada, he sacrificado a Dios todo y todos». Y cuenta los testigos que en aquel momento dos lágrimas le cayeron de los ojos. El 11 de abril de 1903, víspera de la fiesta de Pascua, acabó su calvario. Cuatro años después de su muerte comenzó su proceso de beatificación, algo inusitado en aquella época, esta rapidez tan grande. Fue beatificada en mayo de 1933 y canonizada por el Papa Pío XII en plena Segunda Guerra Mundial en mayo de 1940, siendo la primera santa del siglo XX en llegar a los altares. Pues Santa Gema Galgani nos habla de la pasión y de la muerte de Cristo y nos habla también de su resurrección. Feliz Pascua a todos.
0: Parece que ataques sufría Santa Gema Galgani.
5: Sí, es increíble. Bueno, ¿eh? como los del Padre Pío. Como los del Padre Pío también. Muchos ataques del demonio. Yo creo que es que cuanto más cerca de Dios estamos, más tentados somos, ¿no? y, y estos santos que, eh, Santas de Malagán, y Padre Pío, que han estado tan cerca del Señor, han vivido tan íntimamente unidos a Él, eh, claramente el demonio no se podía quedar parado, ¿no? tenía que atacarles.
0: Pues se ha pasado deprisa este programa. Muchas gracias eh, al padre Javier Mairata. Gracias a
2: ti Almudena y a todos nuestros oyentes.
0: Al padre Isaac Parra. Muchas gracias. A María Dolores y a María Parame, que ha compartido esta noche este testimonio con, con nosotros. Desear a los oyentes eh, muy prontito esa feliz Pascua de Resurrección porque al final siempre Cristo vence. Nos despedimos hasta el próximo viernes, como más nos gusta hacerlo, ¿no? que es Mirarle siempre a él.
5: Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado a los pies de tu divina presencia. Te ruego y suplico, con gran fervor de mi alma, te dignes grabar en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad arrepentimiento sincero de mis pecados y firme propósito de nunca más ofenderte mientras yo con todo el amor y dolor del que soy capaz considero y medito tus cinco llagas teniendo en cuenta aquello que dijo de ti oh mi amado buen Jesús el santo profeta David han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.